0: Olá, eu sou o Ruben Barradas. Olá, eu sou a Cassiana Tavares.
1: E este é o Publicanos e Fariseus. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Publicanos e Fariseus, no podcast. Perspectivar é muito bom ter-te aí desse lado. Se é a primeira vez que estás a ouvir o nosso podcast, recebe um abraço e um bem-vindo muito apertado. Vou-te convidar, não só a, a dares uma olhada em todos os conteúdos que nós lançámos anteriormente. Nós temos dois conteúdos, primeira pessoa e este, Publicanos e Fariseus, que é o segundo episódio. E muito brevemente vamos anunciar novos conteúdos com novos temas, com mais caras, mais pessoas, que de certeza que vão, ter, vão trazer. Uma mensagem inspiradora um, para ti e para aqueles que tu conheces. Por isso, ser muito bem-vindo ao podcast Perspetivar e ser muito bem-vindo. E aqui eu sei que a doutora Cassiana se vai juntar a mim, psicóloga, oradora, autora de um livro que está aí nos maiores escaparates e que vocês podem dar uma olhada. A Bíblia da Carreira e é um livro que tem, tem tido enorme impacto e sucesso. E eu sei que a doutora Cassiana se junta a mim em dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí desse lado. Quero-te relembrar que nós estamos presentes nas redes sociais e que nos podes seguir uh, ao podcast Perspectivar no Instagram e no Facebook em perspectivar.pt e no Twitter em @perspectivar. Podes falar connosco também, todas as tuas sugestões, uh, comentários, feedback através do e-mail geral e seguir-nos na nossa, nas nossas plataformas de podcast, estamos em todas Spotify, Google Podcasts uh, Anchor, Apple Podcasts tudo onde há podcasts. o Perspectivar está lá e és muito uh, bem-vindo a seguir-nos, assim sabrás sempre quando o um novo episódio é lançado e uh, obrigado por nos teres a acompanhar, seja em podcast seja em videocast, porque este conteúdo o Publicanos e Fariseus uh, está disponível em ambos os formatos e agora que já Fiz a primeira parte, que isto é muito tempo a falar sozinho. Olá, <risos> Cassiana! Olá, outra
0: vez, estou
1: <risos> Esta primeira parte sinto sempre, sinto sempre aquela tensão. Ah, estava muito bem.
0: Estava muito bem.
1: Não, e, e para um. Para um uh, não queria dizer um eterno esquecido, mas eu de facto tenho esta capacidade de muitas vezes me esquecer de algumas coisas. Isto hum. é, é sempre um desafio de ter tanta informação. Em, em, em simultâneo. Não vamos começar esta conversa, senão vamos já dar cabo do guião todo, como fizemos no episódio <risos> A minha sugestão, Cassiana, era nós começarmos pelo mito desta semana. Eu, a semana passada, esqueci-me de pôr os rufos em pós-produção, mas esta semana vamos pôr aqui um rufo. Porque o mito desta semana, eu vou só olhar o meu guião para, para, para dizê-lo exatamente. Uma questão de saúde mental. Doutora Cassiana, diga-nos, é uma doença? É uma doença como uma doença do corpo? Doutora Cassiana, diga-nos, verdade ou mito? Caro Ruben,
0: chama-me doutora Cassiana, caro Ruben então. Qualquer questão que nos leva a pedir ajuda, seja ela física ou seja mental, implica um diagnóstico. Nós trabalhamos com entidades com doenças e perante diagnóstico, saúde mental pode ser uh, uma doença. Agora, o importante para nós percebermos é qual é o significado que isto tem.
1: Uhum.
0: O que nós vamos fazer com este diagnóstico? Se nós chegamos à conclusão que é uma doença, e nós podemos ter doenças de foro psiquiátrico, como por exemplo, uma esquizofrenia, que são doenças que a estrutura a personalidade da pessoa já está muito estruturada em torno deste mal estar e há uma há um desfuncionamento para a vida e é preciso um grande apoio da rede social de medicação, intervenções muito específicas e depois temos outro tipo de doenças ou de mal estar como por exemplo a depressão a ansiedade generalizada que são outra outra família de doenças psicológicas um, Seja, seja qual for o diagnóstico, qual é o significado que isto tem? Para que é que nós precisamos de, de nomear e de identificar? Para nós podermos ter melhorias.
1: Uhum.
0: Uh, eu queria fazer uma nota quando eu estava na faculdade. Eu retive muito o que me ensinaram. Não ponham etiquetas às pessoas. Não vamos usar as etiquetas pela forma como condicionam as pessoas, então é muito importante quando nós queremos dar um nome ao mal que estamos a viver, que entendamos o significado que então uhum. vem com isso, porque por exemplo, se eu tiver uma doença no meu corpo, um, a forma mais saudável de viver quando identificamos uma doença não é necessariamente ficarmos confinados à doença, agora usar uma palavra que nós percebemos muito bem o que é que é estar confinado. Uhum mas como é que eu posso viver o melhor possível, e até, que é o que normalmente nós desejamos, uma cura.
1: Cassiana, já, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Falaste aí em, em rotular,
0: uhum.
1: em rótulo, em não colar o rótulo, e a minha pergunta tem um pouco a ver sobre o que é que isso significa. Nós vivemos uma, uma, uma altura em que se considera muito o rótulo, por exemplo, a linguagem que é utilizada, aliás, até tem sido alvo por exemplo, de chacota nas últimas semanas, aquela... Aquela recomendação do Conselho Económico e Social, né? deixar de dizer contabilistas e passar a dizer população uh, conta, que faz contabilidade ou trabalhadores e, e passar a dizer população trabalhadora. Né? A minha questão é: o rótulo é esse, ou estamos a falar de outro tipo de rótulo, e se é outro tipo, que, que rótulo é? E porquê é que ele é nefasto?
0: Eu, eu, eu diria que uma coisa que tu aquilo que tu falaste hum, estamos a falar quase de um jogo de palavras e da semântica, e isso honestamente interessa-me pouco. Interessa-me mais é rotular a pessoa e dizer tu existo, e agora a tua existência vai ser condicionada por isto que te foi diagnosticado. Esse é o tipo de rotulagem que nos deve preocupar, quando se partilha. Não, não precisamos de ter medo de assumir que aquela que aquele diagnóstico que nos foi feito uhum. precisamos de ter medo de que ele limite a nossa vida, é óbvio que isto dito assim alguém que esteja, esperamos nós a nos a ouvirmos, <risos> vai pensar assim, é na paz, que ela está a dizer é até um bocado paradoxal como assim, mas as palavras não nos devem assustar, vivemos numa altura em que parece que as palavras nos assustam muito e que nós perdemos a uhum. capacidade de lhes reagir não, nós podemos ter o um pior diagnóstico em qualquer uh, área e, e olhar para ele e dizer, e agora como é que eu faço? Como é que eu faço a minha vida a partir daqui? Não é? Como é que eu me reconstruo? Um, que eu acredito que é o caminho. Portanto, o alerta sobre a rotulagem é este. É que ele não nos limite em termos de opções de vida.
1: Tu consideras que um rótulo... E, e, e tendo em conta a tua experiência também como psicóloga um rótulo é mais uma rotulagem é, é mais uma uh, uh, é mais uma limitação externa ou autoimposta
0: vai depender da pessoa que eu tenho dentro de mim uhum. e do, do mais uma vez nós trabalhamos muito com o significado que as pessoas dão à sua realidade e há um, uma sessão de trabalho que eu tenho com as pessoas procuram ajuda para recuperação de transtornos emocionais, lá está, olha a palavra que eu estava a usar, recuperação, e, e, e mostro-lhes uma imagem, e as pessoas têm de dizer o que é que vem, e fazem o seu cenário, e depois o exercício uh, é construir mais três hipóteses, além daquela. E não interessa que façam muito sentido, interessa é que tu consigas pensar diferente, porque o significado que nós damos às coisas vai limitar a nossa vivência, a nossa experiência, por isso alguém que sempre se considerou muito forte ver-se de repente com uma depressão ou com um burnout pode realmente interiorizar uma mensagem de, epa, afinal eu era uma pessoa e, e afinal sou outra e é muito importante uh, colocar-nos a, a pensar sobre, mais sobre hipóteses do que Sobre verdades absolutas, caí aqui e agora estou preso neste, nesta uh, imagem do que é estar deprimido, do que é estar ansioso, quase como num beco sem saída, não tem de ser assim.
1: Eu estou em modo jornalista, por isso vou tirar mais uma pergunta. <risos> um, eu, quando, quando eu tive há alguns anos, há, há 10, 10 há, aliás, há 11 anos, eu tive um problema uh, cardíaco uh, conjuntural. E na altura eu lembro-me que o médico explicou-me a minha recuperação da seguinte maneira. pá, quando tu rasgas um músculo ou partes um osso, tu imobilizas essa zona, não é? E no coração tu não podes imobilizar, né? Pelas razões que não vale a pena explicar. Eu deduzo, parece-me, é um, é, um, é um palpite, que a mente também não se imobiliza, não é? É impossível imobilizar a, a, a mente. Então como é que nós pegamos numa condição destas Sim. e como é que nós hum, recuperamos, não é? já, já que estamos nesta, nesta dicotomia corpo-mente, como é que nós recuperamos de uma, de uma, de uma situação destas? Como é, que é, como é que se processa? E eu sei que são, são, esta é uma pergunta muito lata, mas como é que é possível recuperar uma coisa que nunca para? Porque uhum. os, nossos, os nossos processos mensais, mensais, não, mentais, não param, estão uhum. sempre lá, existem sempre. Como é que nós recuperamos no meio deste, deste órgão que não, não para, está sempre a rodar?
0: É uma pergunta muito pertinente, ainda bem que estás em modo jornalístico. Uh, começo por <risos> dizer que às vezes tem que parar. Uh, uh. Há, há alturas em que, porque o sofrimento é tão grande, porque se vem em burnout, porque se está há semanas sem dormir, em condições, que o primeiro passo é dormir.
1: Uhum.
0: Ajuda a nossa mente a parar uh, e a desligar porque está hiperativa, porque está cansada, porque estamos tristes. Uh, pode ser um, um primeiro passo, não é para toda a gente, obviamente. Mas é um conjunto muito com, complexo de coisas que passam por aprender. Normalmente, nós nem vemos tanto assim as coisas, não é? Aconteceu-nos isto? Uh, ou é uma herança genética que eu tenho? Eu uh -huh. confesso que ser mãe mudou a minha forma de olhar para a genética, porque eu era 100% ambientalista até ser mãe. Depois tive de engolir uma, uma, uma parte do meu orgulho <risos> e dizer não, espera aí, aqui qualquer coisa maior do que aquilo que isto é, é. é. Mas há uma combinação entre uma predisposição que nós temos para expressar certas condições físicas e mentais e o um ambiente, as experiências que nós vamos recolhendo, o significado que vamos fazendo das coisas e por isso é que a nossa cura também vai passar por coisas diversas, não é? Um, uma das coisas que, que é fundamental é entender então que aprendemos muitas vezes a sentir de uma determinada forma e eu agora vamos debater mais sobre hum. condições de natureza psicológica como depressão, ansiedade, pânico, até um, o um, um, um stress crónico, perturbação obsessiva compulsiva. Isto para ir buscar os rótulos todos, as etiquetas, não é? Uh, o burnout aprendemos de uma determinada forma, a sentir de uma determinada forma, a pensar de uma determinada forma sobre as situações e a comportarmos. Eu uso muito o elástico, já não lembro se falei sobre o elástico outra vez, algumas pessoas lidam com uma situação que ativa as suas emoções e elas esticam e recolhem, outras pessoas esticam e ficam em crise, uhum. não é? e, e aquele mal-estar mal instala-se, e, e é possível aprender a sentir outra vez, a olhar para as situações com uma perspectiva diferente, há uma conexão incrível entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço e implica um processo. Algumas pessoas optam por fazê-lo de forma terapêutica, com ajuda, outras pessoas fazem-no sozinhas, eu não vou dizer se, se um caminho ou outro é certo, o que é importante perceber é os resultados que se estão a conseguir, uhum. porque não vai passar. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, olha, eu já tinha visto vi no passado e depois um dia passou. Mas na verdade tu percebes que tal como as condições físicas, ficou ali adormecido e quando vem um novo episódio de stress ou de angústia, uma situação nova, foi como se apertasse um botão e lá vimos nós outra vez. Por isso, é possível recuperar o bem-estar, a saúde mental. Sim, senhora. Hum, há muita... Hoje nós temos muitos recursos para podermos uh, voltar a despir o um rótulo e a vermos como nós. E é muito curioso que há muitas pessoas que me dizem mesmo isso. Em consulta, é das coisas que eu sou mais, já estou a voltar a ser eu.
1: Uhum.
0: É interessante, não é? Porque uma doença uh, parece que despega de quem tu és. Porque tu começas a relacionar com os outros num estado diferente daquilo que era, e esse é um dos sinais não é? quando faz uma avaliação que nós chamamos funcional, como é que a pessoa está a funcionar no seu meio, e é um dos indicadores mais importantes, é quando tu percebes que epá, a pessoa não se está a sentir ela própria, não está a dormir como dormia, não uhum. está a falar com os outros como conseguia antes, não está a ter produtividade do trabalho uh, e por isso uh, é, é tão importante nestas conversas que vamos tendo transmitirmos exatamente esta mensagem de reversibilidade
1: das coisas. Tu, tu mencionaste agora aí algumas algumas coisas que, que, que eu também abordei no creio que no segundo no segundo episódio do primeira pessoa que está mais para trás no, no podcast que são alguns sinais uhum. um, e mencionaste que, pelo menos que eu tenha que eu tenha uh, retirado mencionaste dois que eu falei, alguma falta de capacidade, claro, a produtividade, mas a falta de, de, de capacidade de socialização, não conseguir uhum. não ter a mesma facilidade em, em estar com outras pessoas, em falar em manter o mesmo uh, ritmo, ou às vezes até o mesmo tema de, de conversa um, e o cansaço também o, a necessidade de dormir uhum. e tudo isso um, eu, 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 eu lançava-te aqui uma pergunta barra Comentário também tem a ver muito com a minha experiência pessoal. Eu, eu tive que parar quando me foi diagnosticado o, o, o burnout. Uhum. Tive que parar. Não, não entrei naquele ponto de dormir as 16 horas por dia. Não precisei disso, mas tive que... Os meus padrões de sono foi uma das coisas que se alterou antes de eu ter o, o, os ataques de, de ansiedade. Hum, tu, enquanto psicóloga, quando é que tu achas que alguém... Quais são os gatilhos que tu achas que devem dizer a alguém eu ou que tu pensas assim? Eu gostava que esta pessoa chegasse até mim uh, antes, por exemplo, de acontecer ataques de pânico ou do, do diagnóstico já já mais avançado. Quais são para ti os gatilhos? Diz assim, é para devias consultar um psicólogo ou devias falar com um médico? Uh, nem toda a gente tem um psicólogo ou conhece, mas uh, quais é. são para ti os gatilhos? Que se tu pudesse aconselhar agora 10 milhões e meio de pessoas, que deve ser mais ou menos, mais ou menos a população portuguesa, <risos> uh, e que é a nossa audiência é. estimada, uh, claro. né? atiremos às estrelas. O que é, quais são os gatilhos que tu identificarias?
0: Vamos começar por aquilo que é básico, que é a nossa biologia. Nas últimas duas semanas, alterações de, de alimentação, aumentam Sim. a produção de apetite como é que foi a qualidade do sono no último mês se temos pelo menos três vezes por semana noites mal dormidas podemos ter aqui um quadro clínico de insônia portanto estas coisas básicas são importantes de olhar e depois começar a alargar para aquilo que é funcional ou seja, se por causa do que eu estou a sentir uhum. eu percebo que estou sempre irritado ou sempre triste, não consigo ter as mesmas respostas ou comportamentos que eu queria ter com os outros. Se eu noto que me está a ser difícil trabalhar e agora estou a imaginar Portugal inteiro a dizer, mas espera aí, estamos assim há um ano, não é? Estamos todos com dificuldade, mas o que estamos a dizer é que percebemos que efetivamente ou não temos capacidade de foco, ou recebemos um telefonema que ele nos estrutura -nos porque não conseguimos lidar com o um mínimo de stress, portanto, voltando aqui atrás dificuldade nas relações dificuldade no trabalho em capacidade de resolver problemas nos sentimos cansados de olhar para situações e, e sentirmos-nos encurralados não conseguimos dar a volta eu acho que só isto já seria suficiente, porque depois existem outros um, sintomas um bocadinho mais pesados, como a culpa uhum. Sentir uma culpa que nem se percebe muito bem de onde vem e que também pode ser dirigida porque não estamos a conseguir ser bons profissionais ou bons pais ou bons filhos porque os nossos pais estão isolados ou bons avós porque não podemos ser úteis para ninguém agora. Portanto, uma culpa que nos cai, a perda de esperança, que é um sinal absolutamente crítico. Olhar para o futuro e não ver nada. Isto mesmo em tempos de pandemia... É importante nós termos por onde olhar. Eu, a semana passada, fiz é, claro. um, um trabalho com uma equipa em que estávamos a falar sobre âncoras. O que é que nós lemos, ouvimos e pensamos que, mesmo neste tempo, é verdade? E é uma âncora na nossa vida? Não é? Que pessoas é que nós temos que são uma âncora na nossa vida? Uh, a, a esperança e a, a perda da esperança e a culpa são sintomas absolutamente críticos o uh, alerta vermelho máximo. Uhum
1: para eu apoio. Eu, eu partilhei isso num dos, num dos episódios do Primeira Pessoa e, e aproveito, pego naquilo que tu dizes, para, para forçar um bocadinho mais e desmistificar ainda mais essa ideia de que questões da mente só têm uh, um, sintomas da mente. Isso é, é, uma, é uma pura imaginação, porque uh, a, a forma como o corpo torna sintomáticas coisas que estão intimamente relacionadas com a nossa mente. E eu, eu dei o meu caso, eu contei algumas das coisas que me aconteceram na, num dos episódios da primeira pessoa, de alterações de padrões físicos uh, e alterações de comportamento do meu corpo que eu notei a milhas e que, e que uh, após ter parado o meu corpo quase em velocidade de cruzeiro, levou alguns dias obviamente, mas começou a levar... Um, de novo à normalidade eu lembro, por exemplo, para mim um dos grandes choques que eu tive foi a mudança do padrão de sono eu com 35 anos de vida sempre, com 36 aliás na altura já uh, uma coisa, e eu até me orgulhava às vezes meio na brincadeira meia sério disso eu nunca tinha tido alterações de padrão de sono eu não sabia o que é que era uma insónia uhum. o acordar à meia-noite e não conseguir adormecer e estar esgotado e de repente, no meio daquilo, algumas semanas antes do, dos, da, dos grandes sinais vermelhos, comecei a ter alterações do padrão de sono, do género de deitar-me na cama, esgotado, fechar os olhos e não conseguir dormir, que era uma coisa que a minha mulher testemunha que eu deitava, eu bastava estar deitado. Às vezes ela, eu lembro quando nós casámos ao início, ela durante algumas semanas ainda, ainda achou que era uma boa ideia iniciar conversas quando nós nos deitávamos. Até que, até que percebeu que era completamente desnecessário. Porque a, terceira, a minha terceira resposta era um ronco. para dormir. <risos> <risos> ela, ela, ela um dia virá, virá ao podcast para confirmar que isto é verdade. E de repente uh, comecei a demorar imenso tempo a adormecer, acordar à meia da noite e uh, ficar a olhar para o teto, a contar as, as infiltrações de umidade que tinha no teto do quarto. Uh, e esgotado, nem era aquela questão do ai, eu estou muito folgado, não, eu estava completamente esgotado eu precisava de dormir como de pão para a boca, como costumamos dizer um, e, e várias outras coisas, desde o meu sistema digestivo que ficou completamente alterado, sei lá N, N coisas, e isto é para, eu estou só a forçar esta barra porque eu acho que é, é, é muito interessante nós percebermos como o nosso corpo funciona como como um só e as questões relacionadas com a mente têm uma influência tão grande na forma como o nosso corpo se comporta mas claro, também claro. em alteração de padrões e, de, e eu, eu tenho batido uh, um pouco nesta tecla mesmo como pessoas que tenho falado que é muita atenção quando o teu corpo se começa a controlar a, a comportar de uma forma diferente e, e não a... há, e não há uma razão para isso é ou seja ira... não há... Já estamos a falar de sintomas uh, físicos
0: que Exatamente. são consequência muitas vezes deste mal-estar, desta condição, desta doença que já se instalou, não é? uh, Mas muitas vezes o físico também tem uma interferência de outra maneira que eu queria chamar certo, a... Certo. Por exemplo, sentimos as palpitações, que é normalíssimo, se eu for fazer exercício físico vou sentir, se eu me enervar um bocadinho vou sentir... Mas a vivência dessa palpitação, ela é ativadora, envia uma mensagem de alerta, cuidado, não é? E faz uma ativação nos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos dão uma ordem para o nosso comportamento, uma experiência Sim. emocional, e vou-me focar muito aqui naquilo que afeta, que eu creio que são, é o sofrimento psicológico mais presente agora, depressão, ansiedade, pânico, um, nós temos estas três partes As sensações físicas Os pensamentos e os comportamentos Numa experiência emocional E eles estão-se a alimentar uns aos outros Por exemplo, eu, nas, nas primeiras sessões de trabalho o que fazemos é mapear as emoções No corpo e na mente não é Como nós as estamos a ler e, e uma das coisas que me dizem muitas vezes é Mas eu não, eu não sinto Não tenho sintomas físicos nenhum. E de repente a pessoa diz ah, Eu costumo ter quando, Então quando está zangado o que é que sente? Nada, só estou zangada e depois quando a pessoa começa a fazer os exercícios percebe, eu tenho muito calor eu sinto uma coisa quando eu estou zangada que me sobe aqui não é? e estas sensações físicas são indutoras e com o tempo tornam-se para nós sinais o nosso corpo fala connosco e quando certo. nós aprendemos que numa experiência emocional, e lá estou a usar a palavra outra vez, aprendemos uhum. esperei, o meu corpo também me ajuda a perceber e eu tenho que conseguir lidar com isto, que ter palpitações uh, é algo que é regular, é uma das coisas que mais à frente, quando já temos mais ferramentas, treinamos, é expor-nos a estas sensações desconfortáveis e percebermos que elas não são uma ameaça real para nós, certo uh, nós não somos só, eu já disse isto outra vez, vou insistir, não temos só um corpo, não é? Nós também somos esse corpo.
1: Maravilha, eu, eu se calhar vamos, vamos. Isto foi uma aula sobre corpo e mente, mente e corpo. Obrigado, Cristiana. a tirei notas bem. para. <risos> vou tirar notas a seguir, estou concentrado, estou concentrado na câmara. E, e vamos tornar isto um bocadinho mais leve, nós na primeira, na, no nosso primeiro episódio passámos à frente desta, desta rubrica que eu, vou, que eu vou apresentar, mas esta rubrica, isto, este, eu, acho, eu acho que... que tu
0: nos vais meter, mas eu vou confiar em ti.
1: Exato. <risos> Não, mas isto, eu acho que isto também serve, pode servir para nós abrirmos algumas, algumas observações e discussões interessantes, porque... A rubrica, a rubrica que, que nós vamos ter para finalizar uh, o, o, o Publicantes e Fariseus chama-se parem o mundo que eu quero sair aqui. Eu confesso que é uma frase que eu uso de vez em quando, porque há algumas notícias que eu leio que me fazem ter esta sensação, Pá, parem, parem de rodar o mundo, É eu quero sair. Eu quero sair, eu já não, eu não, eu não, eu não. <risos> isto está a tomar umas proporções. E, e hoje, um, eu não sei se aqueles que me estão a ouvir, eu não, eu não trouxe o áudio, que é alguma coisa que eu vou trazer da próxima vez e provavelmente o vídeo, se for, se for possível de usar, mas eu acho que quem acompanha notícias terá acompanhado uma, uma maravilhosa uh, e muito pouco comum uh, aliás, um maravilhoso e muito pouco comum desafio que há poucos dias um dos juízes mais importantes do país uh, fez a um dos comandantes da, de uma das polícias portuguesas chamado Magina da Silva desafiando Nada mais, nada menos do que para um duelo, mas há, não é um duelo há século XIX, é um duelo há século XXI para uma luta de MMA, que não é nada mais nada menos do que uma forma de artes marciais e quem conhece não são um grandes fã, mas basicamente e usando um uh, usando um, um termo mais popular, basicamente ele desafiou para andar à porrada, mas não é, não é muito diferente disto. E a, minha, e, a minha, e a minha ideia para trazer isto é o que é que leva uma figura que é importante, é um juiz, não é propriamente um... Não quero fazer do juiz aquilo que eles não são, como está à vista, pelo menos em alguns casos, são seres humanos, portanto têm os seus momentos bons e momentos maus. Mas o que é que leva um juiz, uma personalidade importante da praça, de repente, a achar que é uma boa ideia gravar um vídeo, colocá-lo no YouTube, a desafiar uma outra autoridade da nação Uh, para andar à batatada. Eu, eu imagino se isto pega e se um dia há uma dissensão entre, sei lá, um Presidente da República e um Primeiro-Ministro. Tá? Uh, não sei, faz-me lembrar aquelas imagens que agora estão menos em moda, mas há uns anos, quando eu era mais novo, via-se muitas imagens do, do Parlamento Sul-Coreano que em, que é <risos> em que os deputados que que é Mas nós sempre achámos está tudo bem, é longe, e de repente há uma autoridade da justiça portuguesa que acha, acha, acha boa ideia e este é o meu parem o mundo que eu quero sair aqui uh, porque
0: eu devo dizer-te que os meus colegas de comportamento desviante seriam muito mais adequados do que eu para comentar vou eu, eu vou, vou te fazer aqui em associação livre que me vem à cabeça, esta pessoa pelo que eu li, porque não fui realmente o tema, era, era tão parem o mundo que eu pensei, ah eu não há tempo aqui, por favor. Vi assim as, as listas, as, as letras gordas e mais uns detalhes, e pensei, uau, mas pelo que eu percebo, há uma suspensão. Certo. Não é exatamente um momento comum. Portanto, em crise, muitos críticos, nós podemos sair da caixa e isso pode não ser em bom. Isto é óbvio, não é uma justificação, eu estou a falar de um antecedente. Porque, olha, vamos voltar atrás, não é? O nosso mal-estar e os nossos comportamentos que saem daquilo que é a saúde, muitas vezes, ou tem, não é muitas vezes, é sempre, tem um antecedente, um gatilho. Às vezes nós é que não estamos a ver o que é aquilo que... E, portanto, eu acho que aqui houve um, um grande antecedente, não é? E, e tal, talvez por isso a fase da vida, o momento atual, a sensação que eu tenho ao conversar com diferentes pessoas é que parece que já estamos por tudo, ou seja, certo, 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 não, não podemos, porque epá, estamos tão apertados que vamos ter que extravasar de alguma maneira. Uh, no outro dia eu vi também uma, uma pessoa que na via pública, numa daquelas discutas, discussões de, de estrada, um condutor uh, agarrou uma, uma mulher que tinha saído de um carro para discutir com ele pelos cabelos e arrastou-a pela rua. E foi detido pela polícia que estava a passar. Portanto, eu tenho a sensação que é... Um, já não me interessa, sabes? Já não me interessa. E a minha preocupação pode, pode criar-nos grandes momentos no YouTube, mas a
1: minha grande é, preocupação... É
0: como profissional de saúde mental, é nós começarmos a ver mais disto, ok?
1: Normaliza, não é? Há um efeito, há um efeito normalizador na sociedade, não? e nós vemos isso com facilidade. Ah, um, que comportamento gera comportamento porque traz quase uma mensagem associada, do, ah, espera aí, afinal, então, se a pessoa X fez, isto é de alguma forma aceitável. Sim. Ou é, ou é mais Mas, comum.
0: Não é brincadeira, não é? E eu estava a lembrar-me... <risos> Olha, agora sabes como é estar em teletrabalho significa que as pessoas da casa em algum momento vão esquecer te tu até estavas a fazer um trabalho. <risos> Olha, é o mundo real. Agora eu vou, lá, eu vou desafiar alguém para a MMA. Mas há um provérbio bíblico que eu queria dizer bem, mas não vou conseguir dizer exatamente bem neste momento, mas que a ideia é que quando hum, tu tens maus governantes, e perdoem-me agora, estiquei-me, não é? governantes que estão um bocadinho. Desorientados, o povo sofre, certo. e é verdade, porque nós temos liberdade de expressão, o que exige muita maturidade uh, certo, e certo. Muita capacidade para lidar com a tua liberdade, o que, é que eu vou fazer com ela. Eu não acredito numa sociedade parametrizada, aliás, tocamos isso de outra vez, não é? Em que não se pode dizer nada, mas quando nós ocupamos uma determinada posição, como esta pessoa, temos que pensar nas implicações até hum. onde isto vai. Por isso, uh, quem sabe da próxima vez podemos não encontrar-nos assim, mas num, num, crime. num crime, porque que não? Tu dizes, tu dizes uma, um mito do sonho. Sou
1: muito mal a andar à porrada, sou, 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 sou mal, sou, mal.
0: Não, não, sou bom
1: noutros esportes, sou bastante bom noutros esportes, uh, agora deixei a humildade um pouco de lado, mas, mas de facto, tudo, tudo o que Sim, envolve um programa
0: sobre bullying, por exemplo destes dias, eu posso partilhar que andar à pancada foi a minha especialidade na, na infância e na adolescência e
1: vê podes desafiar para as lutas que quiseres que eu irei claramente rejeitar tal, mas, tal pois oferta
0: curei pois curei-me, por isso eu posso uh, ir uh, ajudar este senhor também
1: não encaminhou. Eu, eu acho que ele precisa de ajuda, eu acho que ele precisa de ajuda, claramente, mas isso será tema para outro publicanos e fariseus. E não sei, não sei se ele vai continuar a ter espaço mediático, vamos lá ver, se calhar se continuar a dizer mais umas assim mais fora da caixa, é possível que venha a acontecer. Eu, por muito Os desejos tempo... se
0: realizem.
1: Certo, certo. Eu, eu só tenho um desejo, e, e, e vou terminar com um tom assim um bocadinho mais leve. Eu só tenho um desejo, que é que se acontecer, alguém que filme, por favor. É o meu único desejo, porque acho que seria de facto um espetáculo. Aquilo ainda por cima desafiou, não, não sei se tens presente, mas o, o, o comandante em causa não é propriamente uma fraca figura, pelo contrário, é aquilo que na gíria... Eu hoje estou muito... Uh, é, 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 é aquilo que na gíria chamaríamos um, um armário. É, não é propriamente um franganote. É, estamos a falar de alguém que eu, eu acho que isso é um espetáculo interessante. E, e do ponto de vista de quem, 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 quem viria, do ponto, do ponto de vista de quem desafiou, ou, uh, nos, ou, ou, ou engana muito bem, ou então era capaz de ser um desastre. Mas pronto, acho que não é para isso que estamos aqui a comentar. Isto era só o meu, o nosso, parei o mundo que eu quero sair aqui. Uhum. Eu tenho este momento de cerca de 236 vezes por semana, que é um problema de ser ativo no Twitter, porque há muita coisa no, no Twitter que nos diz parem o mundo que eu quero sair aqui.
0: Eu ainda estou a aprender como é
1: que tudo funciona. pede ajuda para os grilos agora. agora tira -te, tira -te, tira -te.
0: <risos> os grilos assim. Arranja um sonzinho de grilo na...
1: Exato. <risos> A tua pról irá ajudar-te nesse desidrato ah, tu Há tu
0: coisas é. que eu realmente reconheço que estão além
1: das minhas capacidades. Nada está além. É uma questão de investimento, doutora. É uma questão de investimento. Obrigada, Ruben, também por estarmos. <risos> e bom, foi o Publicanos e Fariseus de hoje, espero que tenha sido útil para quem está aí desse, desse lado. Muito obrigado por, por teres assistido. Podes, subscrever, podes e deves subscrever o podcast em todas, ah, agora sim, em todas as nossas plataformas para poderes ter sempre acesso privilegiado em primeira mão aos nossos conteúdos. Mais uma vez, obrigado por ter estado aí desse lado. Fala connosco, envia as sugestões se gostaste deste conteúdo, eu acho que tem tudo para, ti, para, para agradar então partilha com alguém do teu mundo e de certeza que vai fazer toda a diferença da minha parte, um abraço, Cassiana
0: Até a próxima
1: Até a próxima